0: Các bạn đang nghe podcast Người ngành răng phát sóng trên Facebook và SoundCloud của câu lạc bộ OSC. Hello các bạn, mình là Phạm Minh Hoàng và chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với chuyên mục Người ngành răng là một podcast của câu lạc bộ răng hàm mặt OSC. Và hôm nay mình đã mời đến một vị khách người vô cùng đặc biệt, một người mà có điểm trung bình là 3.82 trên 4 và đồng thời bạn cũng là chủ tịch của câu lạc bộ răng hàm mặt OSC. Xin chào bạn, à. À,
1: bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân mình được không nhỉ? À, mình là Hoàng Thúng Kiên, hiện tại thì mình đang là uh, sinh viên K8 của Răng hàm Mặt của Đại học y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội và hiện tại mình đang vừa làm Chủ tịch câu lạc bộ OSC và cũng là lớp trưởng của K8 luôn à. Vậy thì để có một vài câu hỏi trước tiên để xỏ mái không kính
0: cho nhé, bạn có thể chia sẻ một chút về sở thích của bạn
1: không? Bạn là gì là thời gian à, thực ra thì trong thời gian rảnh, thực ra hiện tại thì mình khá là ít thời gian rảnh nhưng mà nếu mà có một cái thời khoảng thời gian nào đó cho bản thân thì mình có thể đi uh, chơi cùng bạn bè có thể là đi uh, một số trò chơi như là Quý Escape hoặc là ra đi chơi bia PR không và nhiều lúc thì mình cũng dành thời gian cho việc đọc sách bởi vì là mình khá là thích chuyện uh,
0: Vậy thì bây giờ mình Giống như là lúc đầu mình có giới thiệu, ấy, vừa là một chủ tịch và ngoài ra thì bạn cũng đảm bảo được cái việc học hành của mình rất chắc chắn Vậy thì mình đang không hiểu rằng là, vậy thì làm thế nào để mà bạn có thể dành ra một khoảng thời gian cho bản thân Giống như bạn vừa nói, tại vì thực sự là làm hai việc kia đã chiếm hết thời gian rồi đúng không?
1: Thực ra là nó là bù trừ cho nhau thôi, bởi vì là Nếu mà mình dành thời gian nhiều cho việc học cũng như là việc hoạt động của mình thì trong cái khoảng thời gian, trong cái quãng thời gian đó mình sẽ giảm bớt cái thời gian dành riêng cho bản thân mình hơn Và nhưng mà sau đấy thì mình có thể có một khoảng thời gian thoải mái để mà bù lại và làm những việc mình yêu thích Ờ...
0: Vậy thì bây giờ mình sẽ đi vào tương việc một nhá (cười) Ok Thứ nhất là về việc học hả? Ồ thì... Đấy, bạn có một điểm số gọi là bằng xuất sắc, 3.82.4 này <cười> Mình thật sự là mình cũng là một sinh viên ra mập mặt Thì mình thật sự cái điểm số này nó rất là khó để mà có thể đạt được ấy Bạn có thể chia sẻ với mình một
1: vài bí quyết không? À thực ra là về cái bằng xuất sắc thì chưa chắc đâu Nhưng mà nói chung là hiện tại là đang như thế Và mình sẽ cố gắng trong thời gian tới Tuy nhiên là về bí quyết thì có vài cái điểm chính như sau Thứ nhất là mình sẽ có một plan là một cái kế hoạch từ ban đầu rất là may mắn là khi mà mình bước chân vào trường thì mình được ứng cử để mà tham gia một cái học bổng làm để mà được nhận một cái học bổng đó rất tiếc là cái học bổng đó thì mình không được nhưng mà tuy nhiên là nó có một cái đó chính là cái kế hoạch tương lai của mình kế hoạch tương lai của bản thân và lúc đó thì mình đặt ra cho mình một mục tiêu là sau khi kết thúc 6 năm đại học mình làm được gì và chính cái điều đó coi như là một cái kim chỉ nam để mình có thể hoạt động đến bây giờ Đấy, đó thứ nhất là về cái plan Thứ hai là một cái mà mình không biết là ừ, mọi người mọi người như thế nào Nhưng mà bằng một cách nào đấy thì mình học mọi thứ đều là học hiểu Nghĩa là mình không học thuộc bất cứ một cái, cái gì cả Trừ là những cái môn như là chết chết thì bắt buộc là phải nhớ Tuy nhiên là có những môn mình học hiểu một tr- 100% là mình học hiểu bởi vì khi mà mình học hiểu thì mình có thể suy, suy luận ra mọi thứ và nếu mà kể cả mình có quên hay nữa Nếu đấy mình có thể lập lại mình suy luận mình lộn ngược lại tất cả mọi thứ và mình có thể có đáp án ngay trong lúc thi và một cách bằng cách một cách nào đấy mà sau khi như thế mình cảm thấy là nó khá hiệu quả và nó đúng trọng tâm của mọi thứ và các thầy cô hiện giờ cũng rất thích những cái mà nó học thuộc về cái bản chất đó, đấy, đấy là hai cái bí quyết nho nhỏ thôi <cười> nhưng mà sự là cái bí quyết này thì bản thân mình nhá ừ.
0: chỉ nó hơi khó tại vì mình cũng có được mình có biết là có phải là hồi trước khi mà vào đại học ấy thì bạn cũng là một của học
1: sinh giỏi giang phải không <cười> không bên ở trước khi đại học mình chỉ ở mức gọi là khoảng 1 phần trên của lớp thôi chứ không hẳn là học sinh giỏi ở trong top 10 đâu ừ. nó về căn bản là khi mà uh, bước bước chân vào vào cấp 3 ấy, thì mình chỉ vừa đủ điểm. Nghĩa là chị cao hơn điểm chuẩn một chút thôi. Thế nhưng mà khi mà đến lớp 12 thì mình đã nằm trong khoảng top top 10 đến top 5 đấy. Thì là trong quá trình mình học tập không biết là sao nhưng mà mình cố gắng hết sức mình và mình có thể là tăng dần cái sự nỗ lực chứ mình không hề vào vào với với một cái cái tư thế là mình là người giỏi nhất không vì rất ít khi thế mà mình luôn luôn chỉ là bắt đầu xong mình cố gắng và cái sự cố gắng của nỗ lực của mình và cái cách cách mình thực hiện chắc là có lẽ là có thể hiệu quả hơn một số khác ờ, có thể đấy ý là không phải là một thiên tài nhưng ta đã mà <cười> phải
0: có rất nhiều cái sự cố gắng hơn đấy <cười> và thật sự là cũng có rất nhiều người Nỗ lực đấy, nhưng mà vấn đề là họ có thành công hay không thì là quan trọng nhất là cái phương pháp đúng Đấy mà mình đấy và bạn kia cũng vừa mới chia sẻ cái phương pháp gọi là lúc kết nhất Từ bạn ấy và mình hy vọng là mọi người có thể rút ra được cái bài học của riêng mình Và ngoài ra thì xong um, sang một tí về câu lạc bộ đi trả Thì mình biết rằng là bạn Đây là lần đầu tiên vào câu lạc bộ này Câu lạc bộ OIC là cái câu lạc bộ đầu tiên mà bạn tham gia đúng không nhỉ? Đúng rồi đấy. Và, cũng bằng bằng một cách nào đấy đúng. và bạn đã lên chủ tịch và tốt là lần đầu tiên là chủ tịch của một câu lạc bộ. Luôn. <cười> đấy vậy thì mình thấy rằng là cái việc này có vẻ như là một một cái bước đột phá đấy và mình không hiểu, hiểu là có cái động lực cái cách nào để bạn lại đột phá bản thân mình như
1: thế. À, thực ra thì trước đây mình đã từng đăng ký tham gia một câu lạc bộ nhưng mà thực ra lúc đấy mình chẳng có một cái gì cả. Về căn bản là lớp 10 ấy, thì không có một cái gì cả về học tập thì cũng gọi là bình thường so với các bạn. Về hoạt động thì mình cũng chưa tham gia nhiều, mình cũng chưa biết nhiều. Nói chung là và cái đó đấy thì đương nhiên là mình sẽ mình không không được nhận. Đấy, tuy nhiên là trong trong 3 năm cấp 3 thì mình đã được trợ mình được thầy thầy để làm lớp phó, phát cái hoạt động của lớp ấy thì mình nhận ra là Ừ, mình cũng có thể làm được những việc đấy, mình cũng có thể nghĩ ra được và mình cũng có đáp ứng được là cái việc mà các bạn trong lớp, đó, thì các bạn trong lớp khá thích là những những cái gì mà mình nghĩ ra. Vậy thì đấy đấy có thể là một cái khả năng của mình và lên đại học thì tại sao mà mình không thử lập là, là mình có thể thử thử để mà gọi là có thể nâng cấp bản thân mình hơn. trong khi là trong khi là cái việc là sau ba năm cấp 3 thì mình đã có những cái bước đột phá mới. Đấy, và từ đó thì khi mà vào đại học thì mình cũng mông lung lắm bởi vì là kiểu bao nhiêu câu lạc bộ thế xong rồi trường mới bạn bè mới mình cũng chưa biết thế nào tuy nhiên là mình lại nhìn một chữ câu lạc bộ răng hầm mặt ôi mình bảo ơ hay thế tuy nhiên lại cũng một câu lạc bộ dành riêng cho mình à, dành, dành riêng cho bộ môn dành riêng cho ngành của mình Thế là mình đăng ký và cũng chắc cũng may mắn là được các anh chị nhận à, và về uh, nếu mà cái việc mà từ một từ một thành viên OSC lên chủ tịch câu lạc bộ thì đấy là một coi như là một sự bước bước đột phá lớn thực ra là cái thành viên đợt đó của câu lạc bộ mình cũng khá ít tuy nhiên là uh, mình thứ nhất là còn còn kiểu nhiều thời gian ấy, dành nhiều thời gian cho có thể dành nhiều thời gian hoặc được học có để dành nhiều thời gian cho câu lạc bộ hơn để chăm chút câu lạc bộ hơn và cũng như là mình có mình nghĩ tự nghĩ tự cảm thấy là mình có một cái tổ óc lập kế hoạch khá là ổn đấy thì khi mà mình lập được những cái kế hoạch như vậy thì là, là mình làm mọi thứ nó theo những cái quy trình và những cái gọi là uh, mình xếp mọi thứ gọn gàng ngăn nắp thì uh, câu lạc bộ sẽ chạy được kiểu một cách ổn thỏa mọi thứ nó sẽ chạy trơn tru hơn. Đấy thì mình nghĩ là mình có một cái đó đấy và mọi và các anh chị cũng là những người là, của, nguyên chủ tịch câu lạc bộ đã nhìn ra <cười> nhìn ra cái đấy từ mình và cũng là chọn mình để làm chủ tịch. Uh, vậy thì với một cương vị là một chủ tịch thì uh,
0: bạn có cái lời chia sẻ gì cho những cái người và kiểu muốn muốn lột phá bản thân mình muốn phát triển về cái phần ngoại phá này?
1: Uh, nếu mà để mình nói thì uh, cái câu mình muốn để cho mọi người làm là hãy cứ làm. Nghĩa là đừng sợ sai, bởi vì sai là một một cái tất yếu và kể cả sai ra nghĩa mình vẫn có thể làm lại cơ mà. Mình còn rất trẻ và mình có thể làm bất cứ cái gì mà mình mình muốn vào thời điểm hiện tại miễn là nó không phạm pháp là được. <cười> Tuy nhiên là hãy cứ thử đi và một lần sai thì là thêm một lần kinh nghiệm chứ đừng ngại, không làm gì thì không tiến lên à.
0: Rồi, Cảm bạn, nói chung là mọi <cười> thứ bây giờ mình còn trẻ đó mình hoàn toàn có thể được nháp được bạn? <cười> nháp là xấu thì cứ đi, mà. nháp thì cứ khoe thôi
1: ừ. Đúng. Nhưng mà uh, thêm một cái lưu ý nữa là nếu đã làm thì đừng coi nó là một cái gì đấy mà mình chỉ nháp không thôi mà hãy làm hết sức hãy làm hết sức mình để ừ mình đạt được nó sẽ là cái đẹp nhất ừ. kể cả mình có thất bại nhưng mình vẫn làm được và mình đã cố hết sức bản thân mình đó <cười>
0: ừ. vậy cả một điều nữa là mình thấy là đấy bạn đã có những cái những cái đường hướng rất là rõ ràng rất là mạch lạc và cái sự phát triển rất là tốt ở trong ở trong tập như là trong trong một cái hoạt động ngoại khóa đúng không vậy thì là không biết rằng là, là có phải là ngoài là tự thân mình ra, là cái chủ yếu thì phải nhận được cái sự trợ giúp đúng không nhỉ vậy thì đã để chia sẻ thêm nhiều đấy
1: không? <cười> như mình hay nói với các thành viên còn lại thì một mình mình không thể làm được cái gì cả mà chắc chắn là mình phải có đồng đội và việc có đồng đội nó không, không chỉ là về việc làm việc mà nó còn là một cái gọi là động lực để cho mình làm việc từ các anh chị lớn, các anh chị có thể đóng góp ý kiến, từ các bạn các bạn nhỏ hơn ấy, Cũng cũng có những cái ý kiến dành cho mình Và với mỗi người Thì mình lại tự nhận ra là Mình cần phải sửa điểm nào Mình phải phát triển hơn mảng gì Và những cái mình làm có đúng hay không Nếu mà công việc hoàn thành được một trăm 100% ấy thì công công sức của mình trong đấy nó chỉ nó chỉ là một phần rất nhỏ thôi mà còn là một sự hỗ trợ của mọi người bởi vì mình muốn mình, mình mình chả làm được cái gì cả mình mình đưa ra ý tưởng làm mọi hết mọi thứ kể cả có làm đi chăng nữa thì cũng tốn rất nhiều thời gian và công sức rõ ràng là mỗi người một việc và mỗi người cố gắng thêm một chút thì tất cả tất cả mọi thứ nó sẽ được hoàn hảo hơn và đấy mình cực kỳ là coi trọng cái việc là cái những cái những người đồng đội mình đã giúp đỡ mình như thế nào ạ. <cười> bạn có thể chia sẻ thêm về những người đồng đội đã à, nếu mà hiện tại à, từ từ ngày xưa thì không nói làm gì từ ngày xưa thì có rất nhiều những người bạn cấp 3 hay là như nào nhưng mà hiện tại thì đấy là những anh chị hiện tại đã uh, luôn luôn đồng hành với mình từ khi mình vào câu lạc bộ lành nguyên chị nhi hay là các anh chị có trên và mình cảm nhận được là các anh chị thực sự là yêu quý và muốn muốn một cái gì đấy là rất coi trọng mình và rất muốn đồng hành cùng với mình bởi vì cái việc mà mà lên đại học ấy nó có nhiều môi trường khác nhau đấy nói thật là như thế nhưng mà vào một môi trường mà mình cảm thấy giác đây là gia đình thì nó là một môi trường rất là hiếm và mình cảm nhận được điều đấy trong câu lạc bộ mình và ngoài ra thì còn tất cả các bạn vào trong tập thể lớp cũng như là trong uh, câu lạc bộ cũng như là các em rất là tuyệt vời bởi vì đây mình là những người bằng tuổi và những người mà có thể chia sẻ dễ dàng chia sẻ với nhau nhất đấy thì đây là mình thực sự mình coi tất cả các bạn luôn luôn là những người mà đồng hành cùng mình đấy, mỗi, uh, mỗi người đóng góp trong cho, cho những cái công việc chung của ít và, và mình, cái cái công việc đấy nó trở nên rất hoàn hảo. <cười> <cười> ờ, với cả mình có nghe nói
0: rằng đấy thì nói chung là trong một câu lạc bộ nếu mà hoạt động tốt thì mọi người phải coi nó như là một gia đình đúng không? Đấy phải có một sự chân thiết, nó phải có một cái ngọn lửa ấm áp, một cái tình cảm như thế Vậy thì mình không biết rằng là bạn có thể làm thế nào Cái cách mà bạn đã làm để truyền lại cái tình cảm đấy cho nghe khóa dưới, cái jet sau của các đồng Thế xây dựng gia đình để bạn làm việc đấy như thế nào? Đấy là một cái
1: thử thách rất là khó đúng không? Đúng, thực sự, thực sự là như vậy Và uh, như anh Nguyên ấy, Nguyên chủ tịch thì đã anh đã làm được điều đấy Mình coi là anh đã làm được điều đấy Và mình vẫn đang rất là cố gắng Thực chất là nếu mà muốn các em hay là gen sau mà coi nhau như một gia đình Thì trước hết mình phải đối xử với các em như một gia đình Thực sự là như vậy Mình phải đối xử với các em là mình thực sự quan tâm, mình thực sự chăm sóc Và mình cũng đôi khi là mình cũng nói không chỉ những những việc về công việc Mà mình nói về những chia sẻ những cái kỷ niệm cá nhân hay là bất cứ cái gì mà mình cảm thấy là nó sẽ gắn kết đến tình cảm của mình với cả các em cũng như là các em với nhau mình và ngoài ra thì mình cũng tạo ra một số những cái cơ hội để các em, mọi người có thể làm việc chung với nhau và chính cái việc làm việc đấy thì mình thấy thực sự là khá hiệu quả trong việc gắn kết những mọi người với nhau ừ. đó vậy thì... <cười> thì ngoài
0: cái, cái, cái việc như là
1: đấy đặc đặc thì còn đời sống của bạn thì sao? về chuyện tình cảm các bạn như thế nào? thì uh, hiện tại thì uh, mình cũng đang có một cô người yêu vô cùng xinh xắn <cười> và và mình uh, và bọn mình cũng chắc cũng là được uh, gần năm rưỡi rồi. <cười> Ồ, à. Nói thật là đây là lần đầu, khi từ khi lên đại học thì rất nhiều lần đầu Lần đầu tiên vào một câu lạc bộ, lần đầu tiên làm chủ tịch, lần đầu tiên yêu Đó, rất nhiều kỷ niệm và thực sự đây là bước đột phá và rất thay đổi bước tiến rõ ràng trong cuộc sống của mình luôn
0: Đấy mình thấy rằng là
1: Trời, thời gian học tập,
0: thời gian hoạt động bình thường, một người một người bình thường ấy giỏi của chấp hành thì đã khó rồi. Tay bạn giỏi, cá hay đến mưa rồi lại còn chuyện cảm gì, vì <cười> không biết
1: là, là bạn bạn làm thế nào, và dành thời gian cho người yêu như thế nào. <cười> Thực ra là đấy là mình mình cũng không biết làm sao nữa, nhưng mà về hai cái kia thì mình có thể uh, có thể cân bằng được thời ra là mình giảm bớt thời gian chơi của mình đi thôi còn uh, mình tập trung vào việc đấy cũng tuy nhiên là về việc yêu thì uh, bằng cách kỳ lạ nào đấy thì cả hai đứa chúng mình đều đều muốn là cái thời gian của bọn mình bên nhau ấy nó uh, nó có ý nghĩa và là nó nó mình không dành thời gian bên nhau quá không dành thời gian mà thực sự là để hẹn hò hay để như nào để quá nhiều mà mình lại tập trung vào là uh, có những cái gì có những cái dịp mà quan trọng thì bọn mình tham gia với bọn mình đi chơi riêng. Còn phần lớn thì bọn mình có thể chia sẻ với nhau những chuyện hàng ngày trong cuộc sống và cũng có thể coi như là mình chỉ gọi điện thoại để đấy thôi, còn mình sẽ hai đứa sẽ cùng ngồi làm việc. Đó và cả cái đợt dịch vừa rồi thì bọn mình đều làm như thế và kiểu cả hai đứa đều làm được việc và có khi bất cứ vấn đề gì thì bọn mình có thể chia sẻ cho nhau đấy thì mình thấy là cái đấy thì không phải là ai cũng cũng làm nhưng mà mình mình cảm giác là mình muốn dành thời gian cho người yêu nhưng không phải là mình uh, có quá nhiều thời gian vậy thì bọn mình đây người dùng cách đấy thôi à,
0: nhưng mà thực sự đấy là một cái việc mà không phải ai cũng làm
1: được
0: đâu là rất là đáng ngưỡng mộ một chút về gia đình thì sao ngoài những cái công những công việc hoạt động trong cơ hội, học tập
1: các thứ thì mình cũng có nghe nói là bạn có việc trong phòng khám đúng nhỉ? À ừ, đúng rồi ừ, <cười> uh, Cái việc gia đình thì hiện tại thì mình Nếu mà ngoài thời gian đi làm, à đi học ừ. thì mình còn uh, về phòng khám để giúp gia đình ừ. uh, giúp uh, ông Bởi vì uh, ông mình hiện tại thì cũng uh, 70 tuổi rồi và Nhưng mà ông còn rất khỏe <cười> tuy, nhiên, ừ, <cười> tuy nhiên thì là để ông làm một mình ấy thì cũng không hay mà mình thì vừa đang là sinh viên đúng ngành mà mình lại còn được thực tập nữa vậy thì tội gì mà mình không dành một khoảng thời gian trong ngày ra để mình giúp vừa giúp đỡ gia đình mà lại vừa uh, có thể lấy thêm kinh nghiệm cho bản thân Đó. Uh, nếu mà thực ra là mình cũng dành thời gian ở phòng khám cũng khá khá bởi vì mình cảm giác là ở đấy mình có thể làm được khá nhiều việc mà mình không chỉ là mình quen làm, làm mình mình được thêm kinh nghiệm ở trong việc làm mà mình còn quen với cái môi trường tiếp xúc với bệnh nhân, cách ứng xử đấy và khá nhiều thứ trong đấy có hữu ích trong cuộc sống và ngoài ra thì ở đấy là phòng khám mà nếu mà không có bệnh nhân thì mình có thể làm uh, công việc uh, học tập hoặc là những hoạt động thôi. À, mình nghe thấy
0: là có ý kiến là anh chị hay bảo là từ không kiểu nói cho tất cả mọi người trong anh ấy thì có cái ý kiến thì cho rằng là đi phòng khám sớm là tốt đấy nhưng mà có ý kiến ngược lại cho rằng là đi phòng khám sớm lại là một điều không đấy vậy thì là không biết là ý kiến của bạn về cái chuyện này thế
1: nào thực ra thì về quan điểm của mình thì nó mỗi thứ thì nó đều có mặt lợi và mặt hại nếu mà mình được học tất cả mọi thứ trước thì mình sẽ biết được là trong cái vấn đề đấy mình phải xử lý một cách thế nào chung nhất đúng không thế nhưng tuy nhiên là nếu mà mình đi phòng khám trước mình sẽ được tiếp cận với một cái môi trường lâm sàng và cái cái môi trường lâm sàng này nó cực kỳ là quan trọng nếu mà mình học trước mình làm trên mô hình thì ok mình lúc đấy mình quen thế nhưng một khi mà mình đã tiếp xúc với bệnh nhân nó sẽ khác hẳn so với việc làm bạn làm thế nào ở trên ở trên những cái mô hình mà bạn đã kiểu làm mô phỏng hay như thế nào đấy vậy nên thì mình nghĩ là không nên đi sớm, tuy nhiên là mình nói chung là không phải là không nên đi sớm mà là mình nên dành một khoảng thời gian vừa đủ để dành cho việc lên phòng khảo nghĩa là nó không tốn quá nhiều thời gian vào việc mình học tập, mà nó cũng là cho mình một cái kinh nghiệm thực sự hữu hiệu đó thì là bạn có thể dành một lần một tuần hay là một khoảng thời gian tương tự để lúc đó là mình vừa quen làm quen dần với môi trường mình cũng có thể là khi mà mình càng lớn lên mình cần cái môi trường tiếp xúc nhiều hơn thì mình có thể đẩy tần suất lên tuy nhiên là mình sẽ làm sao để mọi thứ nó không ảnh hưởng đến cái việc học của mình nhất bởi vì trong cái thời gian là sinh viên thì cái việc học vẫn là việc quan trọng nhất
0: đúng rồi đấy vậy là <cười> túm lại là <cười> đấy mặc dù là Cô là bộ này, khám này Đấy không? Xong là đặt ảnh rồi Cuối cùng về học cái hàng đầu của mình sẽ lấy được như thế Đúng rồi Đấy ừ. Nhưng mà Trong cái giấc đấy thì Có bao giờ mà bạn cảm thấy chủ bị áp lực không? Tại vì kiểu mình thấy là có Quá nhiều cái đồ được như thế Đấy thì Làm thế nào bạn xử lý được Bạn đôi mắt được cái kép được, được, được đấy Và làm thế nào để bạn có thể giải Giải khó nắm hơn?
1: Ờ thực ra thì việc mà áp lực ấy thì mình hiếm khi bị áp lực lắm. bởi vì là cái việc mà thực ra là do cái cường độ làm việc từ khi còn nhỏ mình khá là khá là nặng nghĩa là mình mình cố ép bản thân mình hơn <cười> cố ép bản thân mình mỗi 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 ngày cố thêm một tí và là cái cái công việc của mình nó nặng dần lên ấy. thế nên là từ khi mà từ khi mà chắc là lớp 9 mình thi vào 10 chẳng hạn hoặc là và là cái giai đoạn là và cái giai đoạn, các giai đoạn thi ấy, thì mình học nhiều mình học nhiều nhưng mình cảm giác là ok đấy là việc mình phải làm và tại sao mình không làm với một cái thái độ tươi vui mà mình lại phải mình lại kiểu cảm giác là bản thân mình nó mệt mỏi hơn và nó không nó không có sức sống như thế và cái đấy cũng là từ mẹ mình là mẹ mình rất là quan trọng cái việc về thái độ Nghĩa là mình làm mọi việc mà nó tươi tỉnh thì, thì là cái hiệu suất công việc tính là tăng lên Thứ hai là người khác làm việc cùng mình nó cũng thoải mái hơn đó thế Và tất cả những cái thứ như thế thì tại sao mình không làm như vậy Mà mình lại phải mang một cái bộ mặt ủ rũ đi làm việc Và tất cả mọi người đều bị giảm cái cái mức độ hứng phấn khi làm việc dù. đấy Còn tuy nhiên thì đương nhiên là sẽ có những cái khoảng thời gian mình mệt nhưng mà lúc đấy thì mình sẽ lên giường và ngủ giấc, à, sau đó lâu mình sẽ tràn đầy năng lượng và mình bắt giấc đi học. Ồ. Ờ, <cười> ồ đấy nhưng mà
0: đấy vậy là cái mà cái việc mà bạn làm nhiều việc như thế cái việc bạn trích được gánh một cái lớn thế là nó phải là một cái tiến trình và ừ. một cái sự rèn luyện từ bé đến lớn đúng không? Đúng
1: chính ờ. xác là như vậy. Ồ. Ờ, đấy vậy thì nó dần dần thói quen. OK, có kể cả có áp lực cái chăng nữa thì mình vẫn phải đối mặt với nó một cách tích cực nhất. Ừ.
0: <cười> Ồ, vậy thì có phải những bạn tấm gương không? Tấm gương trong cuộc sống của bạn
1: là tất cả những người thân trong gia đình mình thì mình đều lấy lấy những người thân trong gia đình mình làm tấm gương, bởi vì mỗi người trong gia đình mình đều có một đức tính mà mình có thể học. ít ra là một đức tính, còn không thì có nhiều hơn. <cười> ừ. Mình học từ mẹ mình sự kiên nhẫn, sự hài hòa trong công việc nghĩa là mình làm sao để mình không bị quá là uh, khó chịu hay là mình mình mang một cái cảm xúc tiêu cực vào vào trong cái công việc của mình hay là mình cách đối nhân xử thế đấy mình học được từ mẹ mình còn từ bố mình thì mình học được sự kiên nhẫn sự đó. và cái cái tính gọi là tính kiên trì cũng như là hết mình với cái công việc đấy, kể cả rất nhiều khi mà mình mình thấy là bố mình về đi làm rất muộn về được đến nhà. Tuy nhiên là vẫn kiểu rất là yêu quý con cái và mình học từ ông ngoại mình sự gọi là sự chăm chỉ. Ông mình thực sự là rất chăm chỉ và rất rất là có một cái muốn không muốn là tìm tòi mọi thứ và những cái đấy thì kể với những người già thì thực sự là 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 một đức tính mà hiếm thấy luôn. kể cả bây giờ ông vẫn đang kiểu rất là hứng thú với công nghệ và bây giờ ông ông vẫn hỏi mình hay là ông vẫn làm lấy tất cả các loại công nghệ và có cái môn mới nào ra là ông mua luôn thì vậy. <cười> đấy. và thực sự là mỗi người trong gia đình mình đều có một đức tính mà mình đáng để học hỏi và mọi và nhưng một cái quan trọng nhất vẫn thực ra nếu mà trong gia đình mình thì cái quan trọng nhất vẫn là cái tình yêu thương. Tình yêu thương của tất cả mọi người với nhau Và sự đồng lòng của tất cả mọi người với nhau Đấy thực sự là những cái mà mình yêu quý nhất Và cái đấy chính là cái mà mình nghĩ là ở Trong một tập thể là không thể thiếu
0: đấy em là Mọi thứ từ gia đình ra Và Vậy thì còn sự những cái <cười>
1: này
0: cả sao
1: Dự định trong tương lai Nếu mà dự định tương lai gần thì chắc là để tốt nghiệp với và ước muốn là được một tấm bằng xuất sắc của ừ. <cười> trường theo ừ. Ý Dường <cười> Tuy nhiên là ở trong tương lai xa hơn thì có một số những cái mốc mà mình muốn đạt được Nghĩa là mình, mình dự định là mình sẽ thi nội trú cũng như là sẽ làm nghiên cứu sinh nghĩa là cái con về con đường học tập của mình thì nó khá là được vạch sẵn ra trước ấy. Thế nên là mình mình nghĩ là mình đi theo con đường đấy và mình sẽ cố gắng hết sức mình để mình đạt được những cái cái như vậy. Đó. Còn về những cái vấn đề khác thì uh, ví dụ như là về hoạt động, hoạt động thì Uh, sắp tới sẽ có một cái hoạt động khá là hay ho <cười> nhá hàng một chút nhưng có hoạt động khá là hay ho cho uh, các sinh viên năng mặt đấy. Ừ. đấy, và chắc đấy là sẽ là những cái hoạt động mà mình sẽ đổ dồn tâm trí nhất vào từ trước đến nay
0: <cười> ừ. sự, uh, đáng mong chế <cười> đấy, uh, nhưng mà thực ra là mình thực... Sinh nghiệm của mình thì vẫn hay tặng cái câu hỏi là diện là Nếu mà mình đã được định hướng trước thế là bạn đã được định hướng rồi Bố rồi xong rồi bị ông đúng không? Thế nhưng mà đôi khi được thấy nó có hơi bị ngò bó và Bạn có cảm thấy là kiểu Mình không có cái sự
1: quyết định như thế không? À thực chất thì bố với ông mình đưa ra những lựa chọn cho mình Và mình có thể thêm vào những lựa chọn đó Một cái mà mình yêu thích xong rồi sau đấy thì mình sẽ nhận được sự tư vấn từ những người đi trước những người có kinh nghiệm thì đương nhiên là từ những khi mà mình là tương lai là một cái gì đấy rất khó xác định đúng không vậy thì mình không biết được là tương lai mình sẽ như thế nào nhưng mà khi mà mình nghe những người có kinh nghiệm và mình tự đúc kết những kinh nghiệm đấy cho bản thân mình và mình tự quyết định cho bản thân mình mọi thứ của mình là do mình quyết định và mình cố gắng để đạt được còn những người kia những người thân của mình chỉ là những người hướng dẫn và những người đưa ra ý tưởng để mình có thể làm theo à, <cười> okay. đấy thì vì là mình cũng có luôn luôn
0: luôn có một cái cái mắc trong, trong đầu ấy là tại vì là gia đình bạn là có một truyền thống là răng đúng không định <cười> là có phải là bạn bị có phải là bạn bị bị hướng vào răng mặt công hay là đấy là một cái hay là một cái sở thích ban đầu của
1: bạn luôn. Hay là... oh, thực thực ra là ngày xưa ấy ừ. thì uh, mình lăn lê bò toài ở cổ khám khá là nhiều. <cười> bởi vì okay. mình còn lúc lúc hồi đó là mình còn bé mà và và khổ khám thì ở trong nhà thôi. thế nên là mình mình được tiếp xúc với cái môi trường đấy mà mình đấy ok ơ cái này hay hay mà khá khá là nhiều thứ độc đáo ấy đó và tại sao mà đây là một chuyến thông gia đình mình mình đã có một cái cơ sở sẵn rồi và mình cũng thấy là ok cái ngành này hay hay mình cảm thấy rất là hay ho với mình thì tại sao mà mình không làm mình không thử và sau đấy thì trong cái khoảng thời gian cuối lớp 12 thì mình cũng có tìm hiểu qua và mình để ok, ơ cái này hợp lý <cười> và và đương nhiên là nếu mà hợp lý thì tại sao mình không làm thôi và mình quyết quyết tâm là mình sẽ phải đạt được. mình nghĩ rằng là sau cái đoạn podcast này thì chúng tự bản thân có thể chúng rút ra được một cái kinh nghiệm để bài học đấy từ tấm gương để coi đây là tấm gương rất là tuyệt vời để trong mình và không tự không hỏi một điều gì đấy đấy vậy là chương trình
0: hôm nay thì đây là kết thúc rồi xin cảm ơn tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong podcast lần sau nhé.